0: Estás nervosa, Jéssica? Estou. Porquê?
1: Ai, não sei. Não, acho que não estou preparada para este tema.
0: Porquê? Vai. Sabes que o tema é auto-sabotagem? Sim. Já te estás a auto-sabotar?
1: <risos> tu não estás a começar, pois não. Estou. <risos>
0: Hoje vamos falar sobre autossabotagem e basicamente, numa forma assim meio que descontraída, eu quis dar um exemplo do que é que é a autossabotagem, mas nós vamos pegar neste exemplo mais à frente. Jéssica, diz-me lá na tua opinião o que é que significa a autossabotagem.
1: Então, autossabotagem é quando criamos obstáculos, quer de forma consciente ou inconsciente, que atrapalham de certa forma os nossos, as nossas tarefas e objetivos.
0: Vocês viram que ela veio aqui com uma respostinha na ponta da língua. Yeah, só preparada. para dizer assim, tomem bucha, que eu sei o que é que é isso. Mas, é Jéssica, apesar de nós sabermos, é exatamente isso. A autossabotagem é nós muitas vezes temos ações, temos atitudes que muitas vezes são inconscientes, ou até conscientes, que autossabotam o nosso percurso, a nossa rota, até ao objetivo que nós definimos. Por isso é que muitas vezes nós não sabemos é que as coisas dão certo, ou não sabemos é que as coisas não dão certo connosco, quando nós queremos muito e olhamos para tudo aquilo que nós fizemos e pensamos, ah, mas eu estou a fazer é tudo certo. Agora, tu disseste que muitas vezes é um processo inconsciente. Porquê é que tu achas que inconscientemente nós nos queremos auto sabotar
1: Inconscientemente? Sim. Uh, lá está. Como é inconsciente, nós não sabemos. Uh, mas eu acho que isso deve-se muito a algumas uh, crenças e alguns hábitos uh, que nos limitam e que foram criados ao longo da, da nossa vida.
0: Vamos dar aqui um exemplo prático, que estás preparada para isso?
1: Não
0: sei se estou. Então, então vou dar dois exemplos práticos, que a Jéssica não está preparada para isto. Hoje nós temos a participação especial da nossa realizadora Paulinha Silva, palmas para ela que ela nunca apareceu, ela já vai aparecer aqui a nossa <risos> Paulinha. Paulinha, aqui na tua participação rápida, responde-me uma coisa, tu eras uma daquelas pessoas que na escola, quando havia apresentações, tu gostavas de ir lá fazer a apresentação à frente e aparecer? Não, não. Não gostavas, né? não é? Pois é. E porquê é que tu achas que isso acontecia, tu não gostavas de ir lá à frente a aparecer, Paula?
1: Porque eu acho que não sei falar. <risos>
0: ok, muito bem. Então, o que é que acontece inconscientemente? A Paula não, não quer, quer ser, ser o que centro das atenções porque acha que não sabe falar. Então ela não quer fazer uma apresentação em público porque ela acha que não sabe falar. O que é que acontece? Sempre que existir uma oportunidade em que ela vai, querer, vai poder dar a sua opinião e ela estiver debaixo dos olhos sobre a atenção de outras pessoas, ela vai acabar por se auto-sabotar, não dando a sua opinião, não expressando a sua opinião, não dando o seu ponto de vista, e muitas vezes ela vai fazer, vai engolir em seco,
1: vai ficar, vai ser aquela pessoa que vai
0: fazer assim, não concordo com isto, mas vou ficar calada porque eu não quero ser o centro das atenções. E isto manifesta-se desde pequeno, possivelmente houve um momento na vida dela, enquanto bebê, em que, de alguma forma, ela era o centro das atenções e algo menos bom aconteceu. Então, ela passou a associar que ser o centro das atenções, manifestar a sua opinião quando estamos rodeados de outras pessoas, pode ser algo não tão bom para mim. Então, eu meio que me auto-saboto perante os meus objetivos se eu tiver que dar a minha opinião em público, se eu tiver que dar a minha opinião perante outras pessoas. Então, este é um comportamento inconsciente que ela tem mas, mas que faz com que, com que os objetivos objectivos dela não, não sejam alcançados, alcançados de uma forma eh, inconsciente e de uma forma em que ela se auto -sabota. E pegando bem, em ti, Jéssica, vamos lá dar um exemplo. Pensa assim numa coisa que tu não gostas muito de fazer, ou então pensa assim num exemplo prático mesmo que tenha acontecido, que tu tinhas um objetivo e que por alguma razão que tu não sabes, tu não conseguiste alcançar esse objetivo.
1: Estou a pensar, tá? <risos> okay. Não. A gente volta amanhã,
0: amanhã à mesma hora, a gente encontra-se aqui para a Jéssica. Não, existem
1: existem, existem um, vários momentos em que isso acontece. Hoje, se calhar, tive um bocado mais consciência disso, porque não tinha também bem uma percepção do que poderia ser bem a autossabotagem. E. Um, e todas as vezes em que nós dizemos que não conseguimos fazer uma determinada coisa sem antes a ter feito, já nos estamos a auto-sabotar. Então isso acontece a vida quase toda.
0: Eu lembro-me, por exemplo, de uma conversa que nós tivemos há algum tempo atrás que nós estávamos a falar sobre gerir dinheiro. Não sei se te lembras. Sim, claro. Eu lembro te que tu me disseste? Que, e, e é completamente normal, eu falo até mesmo por mim, é uma coisa que acontecia comigo, com os meus pais, então é uma coisa que possivelmente também acontece contigo. Uh, Lembras-te de tu comentares que tu tinhas a crença de que para tu conquistares e conseguires ter mais dinheiro, tu tinhas mesmo que batalhar, mesmo que trabalhar, que dinheiro não vinha sem esse trabalho, sem essa dedicação, sem esse esforço? Lembras-te disso? Sim. Então e o que é que acontece? Quando por alguma razão... Sem teres que trabalhar muito, tu tens a oportunidade de ganhar dinheiro. Ai, não sei! Duvidas, não é? Primeiro, duvidas que isso seja verdade? Sim, não tens ser possível, Será que isso ser é possível? Ganhar dinheiro sem ter que trabalhar muito, ganhar dinheiro sem ter que me esforçar. Dinheiro fácil,
1: isso não. é droga. Certeza
0: que andas metido na droga, ou seja de uma forma inconsciente e aqui eu, é óbvio que aqui eu também estou a associar um conceito muito importante, mas a auto autossabotagem acaba por estar diretamente relacionado com um conceito que é crença. Dentro do nosso inconsciente nós temos crenças, crenças nada mais são do que verdades pelas quais nós nos regimos, verdades pelas as quais nós seguimos e que moldam os nossos comportamentos e nós agimos de acordo com as crenças que nós temos. Uh, mas voltando ao tema da autossabotagem que acaba por estar relacionado muito com crenças e voltando ao exemplo do dinheiro, quando tu associas que dinheiro não é fácil, quando tu associas que ganhar dinheiro sem teres que te matar a trabalhar não é fácil, sempre que surge uma oportunidade de ganhar dinheiro em que tu não tens que trabalhar tanto, primeiro, tu pensas que podes não merecer esse dinheiro por não tiveste de dedicar tanto, segundo, pensas que isso é bom demais para ser verdade, alguma coisa estranha está aí por trás e terceiro, tu pensas assim, ah, eu não sei se eu vou conseguir cobrar desta pessoa porque isto foi muito fácil, isto não, eu nem fiz nada, é verdade, não é verdade. Isso
1: aconteceu uma vez. Só me lembro de acontecer uma vez. Acho que isso do dinheiro fácil não acontece muitas <risos> vezes. Uh, mas quando nós fomos uh, fazer câmara naquele curso uh, com a Thais, uh, eu achei... Então, isto é só fazer câmara, porque é que eu vou estar a receber dinheiro por isto?
0: Ou seja, ela teve a E ainda oportun... por
1: cima estava a ter a oportunidade de... de, de aprender. De participar no curso.
0: Ou seja, ela teve a oportunidade de fazer câmara, que é uma coisa que ela sabe. Teve a oportunidade de participar num curso e aprender algumas coisas relacionadas com o posicionamento à frente da câmara, representação e entre outras coisas que foi dado no curso. Ainda era paga. E o que é que ela estava a fazer? Ela estava a pensar... A fazer o trabalho, a pensar o quê? Eu não sei se este dinheiro... Por que é que eu hei de receber por isto? Eu, mas não, isto não é trabalho. Eu não sei. Ou seja, sempre que existe uma possibilidade dela ganhar dinheiro, possivelmente ela uh, auto se e faz com que isso não aconteça. Só que a auto-sabotagem acontece na nossa vida sem que a gente repare. Por isso é que é um processo inconsciente, como uhum. nós já falamos. Mas também acontece na nossa vida de uma forma consciente. Tu consegues te lembrar de algum exemplo consciente em que a autossabotagem sabotagem esteja presente na tua vida?
1: É assim, eu acho que lá está, eu tenho consciência de todas as vezes que eu digo que não consigo fazer uma coisa, porque eu acho que essa é a minha primeira resposta uh, para tudo. Quando num, tenho um trabalho, tenho que ir fazer uma entrevista, eu já estou a achar que, que não vou conseguir uh, fazê-lo ainda nem sequer a fiz.
0: <risos> a entrevista ainda nem sequer aconteceu, Sim. esta é daquele tipo de pessoas que basicamente ela pensa a entrevista vai acontecer, então ela já está a sofrer antes da entrevista acontecer ela sofre durante a preparação da entrevista sofre durante a entrevista e sofre depois da entrevista porque pensa naquilo que devia ter perguntado e não perguntou então basicamente é uma sofredora nata uma autossobidadora nata e que faz com que és feliz assim não. quando isso acontece não. pois é, porque as pessoas o mais grave disto tudo é que as pessoas não reparam que isto acontece e não vivem esse objetivo, não vivem esse percurso, não fazem essa rota, essa jornada de uma forma feliz. Porque quem é que gosta de estar em constante tensão para ter a certeza que vai conseguir fazer aquilo ou não conseguir aquilo? Quem é que gosta de estar em, em, em constante competição, digamos assim, para lutar, para ter coragem para fazer aquilo? Acho que ninguém gosta, não é? Quando tu pensas que tens que preparar uma entrevista, e começas a achar que tu não vais conseguir, porque é que tu achas que não vais conseguir se tu, se tu estás a fazer o teu trabalho?
1: Não, eu acho que é porque tu colocas uh, expectativas muito altas, na... pode ser, neste caso é, uh, coloca expectativas muito altas naquilo que tu vais fazer e depois começa a surgir o medo de eu a falhar, uh, pode não, não sair tão bem como aquilo que tu idealizaste para... Para, para o rumo da, da entrevista, é um bocado por aí. É.
0: e na verdade tu crias uma espécie de... Quando tu pensas na entrevista tu crias duas imagens. Tu crias uma imagem de que as coisas podem dar certo e tu crias uma imagem de que as coisas podem não dar certo. E quando tu crias estas duas imagens, qual é que tu achas que tu dás mais força?
1: Que não vai dar certo.
0: Paulinha, quando tu tens alguma coisa para fazer, Tu crias duas imagens, a imagem de que tu vais querer fazer essa coisa e a coisa pode dar certo e que tu vais querer fazer essa coisa e a coisa pode não dar certo. Qual é que a imagem que tu dás mais força?
1: Que, eu, que a imagem não vai dar certo.
0: Sim, tu crias duas vezes, tu queres fazer alguma coisa e tens a possibilidade... A é mais forte.
1: É, qual é que é mais forte? É que
0: não vai dar. É que não vai dar certo. E porquê é que vocês acham que isto acontece?
1: Eu não sei, Daniel, diz-me.
0: Porque nós achamos sempre que tudo de errado vai acontecer connosco. Nós saímos de casa, ainda esta semana, ou a semana passada, gravei um vídeo a falar sobre o medo. E o que é que nós auto-sabotamos-nos porquê? Porque achamos que tudo vai dar errado. Achamos que nós não somos capazes. Achamos que nós não iremos conseguir fazer aquilo. Achamos que nada daquilo vai funcionar. E essa imagem começa a ganhar força na nossa cabeça. Nós nunca paramos para pensar naquilo que já fizemos, naquilo que nós queremos, naquilo que realmente faz sentido para nós. Então começamos a dar força àquilo que nós não queremos que aconteça, em vez de darmos força àquilo que nós queremos que aconteça. Eu já falei sobre o medo num vídeo, e basicamente a teoria que eu usei do medo é a mesma coisa aqui na autossabotagem. Tu queres muito fazer essa entrevista, então esta é a tua, esta aqui é a tua vontade de fazer essa entrevista, esta é a tua ambição. Aí tu preparas, tu estudas, tu fazes a entrevista. Só que se tu não deres força a esta ação, o que é que vem? Vem o medo, vem a autossabotagem e começa a empurrar. Então é como se fosse a lei da física, né? tem um peso, um corpo, o corpo tem uma força gravitacional que começa a empurrar para baixo. Só que se tu não des força à tua vontade de fazer essa entrevista, se tu não colocares o foco nela, se tu não estudares, se tu não te aplicares, se tu não desenvolves, qual é que achas que vai ter mais força? A tua entrevista ou o medo, a auto-sabotagem de que isso não aconteça? A auto-sabotagem. Então ela começa a te empurrar, a empurrar. E quanto mais ela te empurra para baixo, mais são os cenários que tu crias de que as coisas podem não dar certo. De que tu não podes não ser capaz. E não dão, muitas vezes. Porquê? Há muitos livros é que as pessoas acham que, isto é, acham que isto é mentira. Acham que não faz sentido. Mas a verdade é que está provado cientificamente que só o facto de quando tu estás a pensar na entrevista em vez de criares um cenário de que tudo não vai dar certo se tu criares um cenário de que tudo vai dar certo só isto já muda o teu mindset só isto já faz com que a entrevista aconteça de uma forma mais tranquila e que faz com que a entrevista aconteça realmente ou muito perto daquilo que tu planeaste, porque pensa assim, quando tu definiste que vais fazer essa entrevista e planeias todo o percurso que a entrevista vai ter, que é o que normalmente acontece, embora tu tens umas, tens umas headlines, umas linhas que tu vais seguir, as perguntas vão variar um pouco, mas os assuntos vão estar à volta daquilo tudo. Quando tu fazes esta preparação toda, o que é que pode dar errado?
1: Aí nada, enquanto tu estás a fazer a, a preparação o que é que pode dar errado? A pessoa não, calhar-te um mau convidado, que não, que não fale sobre os assuntos ou que não esteja uh, muito à vontade e que te vá obrigar a teres que te desdobrar ainda mais para conseguires uh, sacar alguma coisa dele, mas fora isso, nem, acho que nem sequer penso nisso. Durante a preparação, agora quando começa a chegar uh, o momento, Pode, há vários cenários que podem dar errado. Tipo o quê? Olha, encasgar-me logo no início da introdução, <risos> a apresentar o convidado, pode dar muito errado. Um, não ter aproveitado da melhor forma as informações que, que tinha, porque no processo de pesquisa, um, para além das coisas que já foram saindo, caso a pessoa seja minimamente conhecida. Nós vamos falando também com alguns familiares e amigos para tentar saber outras coisas sobre a pessoa, para não ir totalmente às cegas, por assim dizer.
0: Tu planeias a entrevista
1: Sim.
0: e tu vês que nada pode dar errado durante o teu planejamento, mas agora nós estamos a planear essa entrevista e tu conseguiste ver várias coisas que podiam dar errado Sim. e nós ainda estamos na fase de planejamento. Então mesmo quando tu estás a planear essa entrevista, tu consegues ver quais são as possibilidades das coisas que vão dar errado. E quando tu consegues antever as coisas que podem dar errado, o que é que tu podes fazer?
1: precaver me delas.
0: E preparar-te para que isso não aconteça. Então tu olhas para isso e dizes assim, eu posso me engasgar. O que é que eu vou fazer? Vou preparar melhor esta introdução. O convidado pode não ser bom a desenvolver uh, as respostas. O que é que eu vou fazer? Vou procurar mais histórias. Porque assim, um convidado... Pode não ser bom a falar sobre um certo tipo de assuntos. Mas quando nós falamos sobre histórias, todas as pessoas têm história. E contar uma história de alguém, obrigatoriamente, faz com que a pessoa faça um pequeno percurso. Então, se calhar, se essa pessoa responda com textos ou com monossilábicos, tipo sim, não, talvez, ao contar uma história, ela não vai poder fazer isso. Ele automaticamente, vai ter que divagar ali um pouco e começar a puxar pela imaginação dele. Então, tu começas, antes da entrevista acontecer... É olhar para essa entrevista, não pelo lado de que tudo pode correr mal, mas pelo lado de que tu estás preparada para fazer com que tudo corra bem. Porque quando tu olhas pelo lado que pode tudo correr mal, estás a fazer o quê? Auto a auto-sabotar. te Mas quando tu olhas pelo lado que tudo pode correr bem, tu também te estás a auto-sabotar, de uma certa forma. Digamos que é uma auto-sabotagem positiva, achas que tu vais dominar tudo. Mas a verdade é que tu estás a fazer com que o teu objetivo, que é fazer uma boa entrevista, aconteça. Então vais ganhar mais confiança, não vais ter excesso de confiança porque vais conseguir nivelar isso, mas vais estar mais confiante. Aí vamos para aquilo que eu já falei neste podcast, que é as pessoas, se as pessoas entenderem que manter um mindset positivo quando nós vamos fazer alguma coisa é um grande passo para que as coisas aconteçam de uma boa forma, de uma forma positiva, tu começas a estar dentro desse mindset. Tu começas a encarar a entrevista como algo positivo, algo divertido, algo que vai fazer sentido para as pessoas, algo que o convidado vai adorar, algo que tu vais adorar, algo que no fim te vai dar orgulho e o que é que acontece com a autossabotagem? sabotagem Desaparece. E mesmo que ela decida aparecer em algum momento durante essa entrevista, como aquilo está a ser tão prazeroso, como aquilo está a ser tão divertido, como as pessoas que estão a participar nessa entrevista se estão a divertir e estão a gostar e tu sentes que estás a fazer um trabalho relacionado com aquilo que faz sentido para ti, mesmo que alguma coisa nessa entrevista aconteça que te tire um pouco dali, como tu já preparaste tudo, tu vais conseguir dar a volta. Então a autossabotagem é, primeiro, um processo, como nós acabamos por falar, Pode ser consciente ou inconsciente, mas acima de tudo é um processo que tu podes superar. Superar como? Trazendo isso para a tua consciência. Olhando para as atitudes que tu hoje tomas, que fazem com que tu não consigas concretizar algum objetivo, não consigas fazer uma determinada tarefa, analisar isso e entender. Mas o que é que eu estou a fazer de errado aqui? De que forma é que eu já estou a fazer com que isto não dê certo? Eu quero muito que isto dê certo. Mas de que forma é que eu já estou a fazer com que isto não dê certo? Certo, Jéssica? Certo. Gerou alguma dúvida sobre a autossabotagem? Não. Essa entrevista vai ser autossabotada?
1: Não, não vai. Vai ser perfeita, como eu a <risos> O
0: mais engraçado é que dizer que uma entrevista vai ser perfeita é autossabotar <risos> Porque depois não corresponde às tuas expectativas de alguma Eu forma.
1: nunca corresponde, lá está. Acho que nós quando vamos para as coisas e principalmente se for algo importante para ti, tu acabas, acabas por hum, colocar expectativas que, hum, como nós muitas vezes dizemos, há sempre forma de ser melhor. Então, ela até pode ter sido boa, mas tu vais sair dali a pensar, podia ter...
0: E como é que nós podemos mudar isso? Porque quando nós vamos para um trabalho e entendemos que em vez de olharmos para aquilo que nós fizemos positivamente, olhamos que podíamos ter feito alguma coisa diferente, como é que tu achas que nós podemos superar isto? Porque como eu te disse, achar que ela poderia ser perfeita é uma autossabotagem porque nunca vai ser perfeita. Então no fim da entrevista tu vais sentir que não deste o teu máximo, então estás-te a autossabotar. Estás a dizer para o teu inconsciente que por mais que tu te prepares, por mais que tu estudes, por mais que tu investigues, por mais que tu faças um trabalho de backstage... Tu nunca vais conseguir fazer a tua entrevista perfeita. Isto também é auto sabotagem. Então a auto sabotagem pode ser pelo sentido negativo, em que tu não consegues atingir e achas e nem sequer consegues fazer, mas também pelo sentido positivo, em que tu vais fazes e chegas ao fim de dizer assim, mas isto não foi como eu idealizei. Então tens estes dois lados de auto sabotagem. Mas como é que tu achas que nós podemos volta a isto? Alguma vez paraste para pensar nisso?
1: Não, acho que nunca tinha parado mesmo para para pensar no assunto. E para ter consciência de que isso se calhar estava mais presente do que eu pensava na minha vida,
0: <risos> Jéssica, autossabotadora. É... <risos> uh, basicamente, pensamos assim: tu, tu conheces-me e sabes que eu sou o idealizador de, para mim, aquela velha história de não crie expectativas altas porque aí tu não te vais frustrar. Bravo, premissa, para mim, isso é blá, 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 blá. Já eu, tá? porque assim, eu, eu defendo de que. Se sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então porquê é que eu vou sonhar pequeno? Sim. Eu vou sonhar grande. Então sonhar grande é ter expectativas grandes. Sonhar grande é sonhar grande. Não é pensar que eu vou fazer uma entrevista boa, é pensar que eu vou fazer a melhor entrevista da minha vida. É. É isso que eu penso. Para mim isso é sonhar grande. Só que como nós sabemos, muitas vezes as coisas podem não correr como nós queríamos. Podem acontecer fatos externos porque existe nós. Existe eu, existe tu, existe os outros, existe o mundo. E tu vais estar a fazer uma entrevista a alguém e também há o um mundo à volta de vocês naquele momento. Então, tu e essa pessoa e o mundo podem-se influenciar de uma forma direta e indiretamente. As coisas podem não acontecer bem. Mas como é que nós fazemos esta, este balanceamento? Basicamente, o que é que tu tens que entender? Que quando tu estás a fazer essa entrevista, tu já te preparaste, certo? Sim. Tu já te dedicaste, já fizeste o teu trabalho de pesquisa. Preparaste esta entrevista da melhor forma possível, de acordo com os recursos que tu tinhas. A tua intenção de fazer esta entrevista é uma intenção positiva. Tu estás a fazer isto porque tu acreditas que vai ser vantajoso para a pessoa que está a ser entrevistada, vantajoso para ti, vantajoso para o mundo, vantajoso para a, a modalidade e por isso vai ser um, algo bastante interessante. Isto é onde tu te deves focar. Naquilo que tu fazes, na forma como tu preparas, no teu trabalho, na tua dedicação. Se o resultado final agrada ou não agrada às pessoas, se o resultado final agrada ou não agrada de alguma forma a ti, isso já não... Agradar a ti até te compete de certa forma, mas agradar aos outros não te compete de forma nenhuma. O gosto é o gosto. Nem todas as pessoas gostam de ananás, nem todas as pessoas gostam de morangos. É a mesma coisa. Nem todas as pessoas vão gostar do teu trabalho, nem todas as pessoas vão gostar do nosso trabalho. Vai ver sempre pessoas que não gostam. Tu gostares ou tu não gostares, já entra aí noutro critério que é o quão exigente tu estás a ser contigo. Sim. O quão exigente tu estás a querer que tu sejas contigo mesma, em vez de muitas vezes olhares para o teu trabalho, para aquilo que tu conseguiste fazer e para aquilo diferente e melhorado que tu conseguiste fazer comparado com a tua última entrevista, por exemplo. Então, quando tu estás perante um desafio assim... Como é que tu deves olhar para ele? É óbvio, como eu já falei, deves-te preparar, fazer toda aquela preparação que nós já falamos, mas depois de te preparares, o, o objetivo aconteceu, tu fizeste. O que é que tu vais fazer? Olhar para as coisas boas ou para as coisas más?
1: Depois de estar feita. Olhar para as coisas más para torná-las boas. Vais olhar para as duas.
0: Vais olhar para as coisas boas e comemorar. Porque conseguiste fazer coisas boas. Sim. Olhar, porque há muita gente a fazer más entrevistas. Más entrevistas no meu mundo, na minha opinião, mas há muita gente a fazer entrevistas diferentes das tuas há muitas, e há muitas coisas na tua entrevista que tu tinhas planeado que acontecessem Sim. então faziam parte do teu percurso, faziam parte do teu plano para aquela entrevista então, por isso, tu vais comemorar depois de comemorares, depois, atenção, eu não disse primeiro vais-te criticar eu disse depois de comemorares aquilo que tu fizeste bem, tu vais ouvir a tua entrevista pela milésima, octagésima, nona vez visto que és tu que editas, vais ouvir a tua entrevista finalizada, não bruta, ou seja, vais ouvir o produto final da tua entrevista e não o bruto, porque no bruto, se existe um bruto e se existe um editado que vem cá para fora, por alguma razão é, é porque o editado é melhor que o bruto. <risos> então tu vais ouvir o editado. Depois de comemorar, tu ouves o teu resultado final, ouves o editado. E aí, depois de comemorar, tu vais ver, ouvir, sentir as coisas que tu podes melhorar, mas só depois de comemorar. O que é que acontece? As pessoas fazem o caminho inverso, Exato. é que é 98% dos casos. As pessoas que se auto-sabotam, quando elas estão perante um desafio em que elas eh, se predispuseram a fazer aquela tarefa, a fazer aquele trabalho, elas, o que é que elas fazem? Elas vão, preparam-se, fazem o trabalho, a primeira coisa que elas olham é aquilo que elas fizeram errado. E quando tu olhas para as coisas que tu fizeste errado, tu tens vontade de comemorar aquilo que fizeste certo? Não. Óbvio que não. Tu só estás a olhar para aquilo que fizeste errado... E tu consegues encontrar 57 mil coisas que tu fizeste errado. Mas não consegues encontrar 51 mil coisas que fizeste certo. Só consegues encontrar o errado. Então o trabalho para quem é um auto sabotador nato, sempre que estás predisposto a fazer alguma coisa, primeiro tens que saber que aqui já venceste de alguma forma alguma autossabotagem que tu podes ser. Porque entrar em ação muitas vezes é vencer uma autossabotagem. Mas quando tu fazes, realmente chegas ao resultado final do teu objetivo, tens que entender que aqui... A tua autossabotagem termina se... Tu começares a olhar primeiro para as coisas positivas. E só depois de comemorares essas coisas positivas... O que é que eu quero dizer com comemorar? Às vezes comemorar é comer um chocolate. Às vezes comemorar é ir tomar um café. Às vezes é olhar para aquele trabalho e sentir orgulho. Às vezes comemorar é só isso. É olhar para aquele trabalho e saber... Uau, trabalho feito, que fiz. Consegui fazer isto interessante. Olha, Meu Deus, comparado com a última que eu fiz... Olha a diferença. Cenas dessas. Às vezes comemorar é isso. E só depois... Passado umas horas um dia, é que tu vais olhar para aquilo e pensar assim, bem, vamos lá ver então o que é que eu posso melhorar aqui, eu vou preparar agora a próxima, o que é que eu posso fazer diferente? Achas que faz sentido isso para ti na tua cabeça? Alguma vez tens parado de pensar assim?
1: Faz sentido e já parei para pensar nisso e acho que é o caminho mais correto. Agora na prática às vezes as coisas não funcionam assim, acho que no geral temos mais tendência a olhar primeiro para o que correu mal, porque mesmo durante a entrevista se alguma coisa correu mal ali, às vezes também já é difícil tu da esqueceres que aquilo acabou de acontecer, porque, e das a volta, não é? Para que não seja o desastre até, até ao fim. Às vezes deixas-te influenciar por uma pequena coisa que saiu do, do que tu tinhas planeado e, e isso acaba por estragar o resto das coisas que podiam correr bem.
0: Eu já dei este exemplo várias vezes, mas vou pegar nisso outra vez. Quando um bebê dá o primeiro passo pela primeira vez, o que é que toda a gente lá em casa faz? festa Festa? <risos> festa não, mandam fazer bolos, preparam festa do primeiro passo, e, então quando diz a primeira palavra, a primeira, para, primeira palavra é mamã, ui, esquece, tem direito a roupa nova, o enxoval muda todo, todo o bairro sabe, todo... e é só o primeiro passo e a primeira palavra. Basicamente o bebê acabou por conseguir conquistar um primeiro objetivo que ele nem sequer tinha ainda, na cabeça dele, conscientemente, nem né? inconscientemente, todos temos, quando somos bebés um objetivo de começar a andar então ele começa a andar, a família toda faz uma festa meu Deus do céu, meu filho ou a minha filha deu o primeiro passo uau, que fantástico, super homem, só tem um ano e dois meses e já está a andar é isto que nós pensamos quando nós fazemos alguma coisa certa, o que é que nós dizemos? não
1: fizeste mais que a tua obrigação não fizeste
0: mais que a tua obrigação <risos> é exatamente para isso que tu és pago mas, estavas à espera do quê? E isto acontece desde pequeno, tu vais para a escola, aqui em Portugal das notas é de 0 a 5 até ao 9 nono ano, depois do décimo, décimo segundo, décimo, primeiro, décimo segundo, é de 0 a 20 Tu vais para a escola, chegas a casa com 90, 0 a 100%, né? as notas do excelente e tal, chegas a casa com 95%, o que é que os teus pais dizem? Olha, podes
1: perguntar isso à Paula? Paula isso acontece muito às vezes. O que
0: é que os teus pais diziam quando chegavas a casa assim com 90%, 95%, eles <risos> então, diziam é o quê? O quê?
1: Quanto é que tirou a tua prima?
0: <risos> Quanto é que tinha tirado a tua prima? Tirou
1: mais. Tirou 100. Tirou 100? Tirou. Tiro. Pois é? Não, não é para isso que estás a estudar. Não. não, é que é isso. Qual é que é o teu trabalho? Não ou, é estudar. Não é tirar boas notas.
0: Ou te comparam com alguém. Sim. Com alguém que tem melhor nota do que tu.
1: Sim, sempre
0: melhor. Ou te dizem que não fizeste mais do que a tua obrigação, que é para isso mesmo que tu estás a estudar. Só repara para pensar aqui. 90% é mau?
1: Não, é muito
0: bom. Porra, uh, um, fogo, não, não é até mal. Não, é muito bom. Faltam 10, do, dos 90% até aos 100, faltam 10. Dos 90% até ao 0, que também era uma possibilidade, faltam 90. Então tu estás mais perto de ser a nota máxima ou mais perto de ser a nota mínima, merdosa? Estás mais perto de ser a nota máxima. Então tu tens 90 motivos para comemorar. E tens só 10 passos a mais para dar para o teu futuro, para conseguir a nota máxima se isso for o teu objetivo, porque pode até nem ser. E as pessoas dizem-te, não fizeste mais do que a tua obrigação. E aí começam, desde pequenos, a criar auto-sabotagem na tua cabeça. Basicamente, se tu vais, tens um objetivo, tudo corre às mil maravilhas, a única pessoa que repara que há algo que não correu bem és tu, e tu és incapaz de celebrar. Porque não correu tudo como tu tinhas imaginado. E as pessoas estão ali sentadas dizem, Meu Deus, que coisa fantástica, que é maravilhosa, isto é a entrevista do ano e tu olhas para aquilo e diz assim Não, não, mas eu pisquei os olhos muitas vezes. Hum. Esta esta foi fundo. Ou seja, tu consegues entender. Esta foi fundo. Joguei baixo agora. Isto de ser um jogo pessoal às vezes magoa. Ou basicamente tu consegues ver tudo que bem. Mas só consegues ver aquilo que tu não fizeste bem. Sim, é verdade. E o jogo prejudica. E isto começa lá no passado. Por isso vais chegar a casa e vais dizer à tua mãe que aqueles. Dona Carmo, aqueles 10%. Ela vai 10 ver, isso. Ela ela Está vai ver, a ver, ela está a, ver, fã ela, está um. a ver, ela é
1: fácil número 1. Um.
0: <risos> dona Carmo, aqueles 10% que a Paula não tirou de vez em quando, pensa assim: quando ela tirava 50% ou quando ela tirava 20%, tudo aquilo que você pedia é que ela tirasse positiva. Agora ela está mais de metade acima da positiva e você pede para ela tirar a melhor do que a prima. Não faça isso com ela. Faça o seguinte, dê-lhe parabéns porque pelo menos nessa vez a sua filha foi dedicada o suficiente para conseguir chegar àquele objetivo, para conseguir ter uma boa nota, para conseguir concretizar o objetivo que ela tinha e por isso ela está mais perto de um objetivo final. Porque essa pequena nota faz parte de um objetivo maior. E se nós começamos a sabotar os pequenos objetivos dentro de um objetivo maior, nós estamos a comprometer a vida dessa pessoa e não só o objetivo. Porque a forma como nós fazemos uma coisa é a forma como nós fazemos tudo. Se nós nos começamos a auto-sabotar nas pequenas coisas, nós iremos auto-sabotar-nos nas grandes coisas da nossa vida, nos grandes percursos, nas grandes rotas que nós temos, que temos, que queremos e temos que percorrer na nossa vida. Então, a próxima vez que alguém chegar ao pé de vocês e vos disser que vocês não fizeram mais do que a sua obrigação, vocês mandam, perguntam-lhe se alguém já o mandou a merda hoje, porque mais do que a tua obrigação não era nada disso, a tua obrigação é para ti fazer o melhor que tu podes, mas a tua obrigação também é para ti comemorar quando tu fazes o melhor que tu podes e quando tu consegues alcançar parte desse teu resultado positivo. Então, alguém já te mandou a merda hoje? Então vai, porque não precisas de companhia. E a nossa autossabotagem começa assim a ser mudada nas pequenas coisas, trazendo essa consciência para nós. Né, Jéssica? É. Achas que ficaste mais consciente da tua autossabotagem?
1: Fica isso, sem dúvida.
0: Há alguma coisa sobre autossabotagem que tu achas que nós devíamos conversar ainda e debater e tens algum exemplo prático ou alguma coisa que tu queiras trazer aqui para o nosso podcast? É
1: sim, como esteja a lembrar assim do de momento de um exemplo para além do meu dia-a-dia
0: queres que eu comece por onde, Daniel? desde o momento em que eu acordo e o meu despertador toca e eu auto-saboto me dizendo, não vou acordar agora
1: não, mas isso pode... é Vamos para o próximo podcast próximo episódio exatamente,
0: agora podíamos começar aqui a adiantar alguns temas do próximo podcast mas dizemos ou não dizemos?
1: será que eles merecem?
0: Paula, dizemos ou não dizemos? Paula, tu sabes, Paula um... É que não... é. ah. <risos> é que falava. Agora a Paula ia aqui autossabotar sabotar se Mas não vale a pena Mas pronto, visto que estamos quase a chegar ao fim do podcast Jéssica, diz-me lá, tu que és sempre uma pessoa que se aplica muito Que se dedica muito Que faz um grande trabalho de pesquisa para os nossos podcasts Há alguma coisa dentro dos teus apontamentos para este podcast Que tu achas que seja importante nós conversarmos Ou poderemos dizer adeus, bye bye, até para a semana E a gente autossabota se por aí
1: não, acho que, acho que no geral falamos assim de, de tudo, falaste mais do que eu, porque realmente é um tema que, <risos> que está presente na minha vida, mas sim, no fundo as pessoas acabam por se auto-sabotar devido à percepção que elas têm de, delas próprias, porque se elas forem também pessoas mais confiantes e, e, e isso mais confiantes, eu acho, uh, elas já não vão ter aquela tendência a achar que, ah, eu não consigo. Uh, elas vão, se não conseguirem, pronto, olha, não consegui, uh, mas não vão a partir, não partem do princípio que, um, que não o vão fazer. Uh, e basicamente é isso, é uma auto-imagem negativa que têm de si, uh, também um bocado... Um, sobre a autoestima que elas po possam ter, mas acho que também falar, tipo, nisso acho que podemos pegar e falar num, num episódio uh, só sobre isso, autoestima, autoimagem.
0: E também falaste aí uma coisa muito interessante, que é, as pessoas muitas vezes auto-sabotam-se porque pensam na imagem que o outro está a criar sobre aquilo que está a acontecer com ela neste momento. Ou seja, tu estás a fazer aquela tarefa e a pensar no que é que o outro está a achar daquilo que eu estou a fazer. Só que sabes o que é que é mais engraçado nisto tudo? É que o outro está nem aí para isso. O outro está a pensar no que é que ela está a achar daquilo que eu estou a fazer. Então todos nós, a toda a hora... Estamos a pensar no que é que o outro está a achar daquilo que nós estamos a fazer. Então ninguém está a avaliar o comportamento do outro. Nós estamos constantemente a avaliar o nosso comportamento. Então entendam que quando nós pensamos o que é que aquela pessoa está a achar daquilo que eu estou a fazer, aquela pessoa está a pensar o que é que ele está a achar daquilo que eu estou a fazer. Então ninguém está a pensar sobre o outro. Todos estamos a pensar sobre o nosso. Então quando nós percebemos isto e deixamos de pensar daquilo que o outro vai achar, daquilo que nós estamos a fazer e simplesmente pensarmos nós sobre aquilo que nós estamos a fazer isso tu muda tu começas a fazer as coisas com mais capricho, com mais dedicação, com mais amor e deixas de te auto-sabotar porque quantas vezes na tua vida tu realmente fizeste alguma coisa porque achavas que ia ser mais interessante bem visto aos olhos da outra pessoa que te está a observar em vez de estás a fazer aquilo que tu querias Quantas vezes tu optas por nem fazer, às vezes, algo que tu achas mesmo correto naquela situação mais acertado porque tu pensas, mas o que é que as outras as outras pessoas que estão a avaliar, que estão a olhar para mim neste momento vão achar daquilo que eu estou a fazer? E naquele momento as pessoas estão a pensar, no jantar que têm que fazer logo à noite? No que é que as outras pessoas estão a achar? Porque eu estou sentado com a mão no queixo, será que a pessoa está a achar que eu não estou interessado no assunto dela? Deixa-me cruzar os braços. Ai não, mas cruzar os braços, se calhar vai achar que eu não estou com confiança. Deixa-me estar reto. Ah, está reto, se calhar vai achar que eu não estou a gostar nada. Mas deixa-me... E naquele momento a pessoa, e tu ali a apresentar, a pensar é que ele está a mexer muito, não está a gostar. E ele está a pensar assim. E é, será que ela está a pensar que eu não estou a gostar? Será que ela está a pensar que eu devia estar a fazer? Será que ela está a pensar... Ou seja, ninguém está a pensar sobre aquilo que tu estás a fazer. As pessoas estão a pensar sobre o que é que o outro está a pensar daquilo que está a acontecer. E tu quando entendes isto, tu quebras este ciclo de autossabotagem porque tu começas a olhar para aquilo que realmente está na tua mão. E na tua mão está aquilo que tu podes fazer. E não aquilo que o outro vai achar sobre aquilo que tu tens que fazer. Então, quebra o ciclo de autossabotagem fazendo assim. É algo que tu queres muito? Faz. Faz preocupando-te única e simplesmente em fazer da melhor forma possível que tu tens que fazer. Se tu, o, o, e pegando no processo da autossabotagem inconsciente, como é que tu vais ter essa percepção? Olha para os teus resultados e olha quantas vezes tu te. Eh, quant, olha para quantas vezes tu dizes que vais fazer alguma coisa e por alguma razão que tu não consegues muitas vezes perceber, não fazes. E aí começa a avaliar isso, começa a avaliar se não há algo maior do que tu, se não há algo, se não há uma imagem negativa que tu estás a criar dessa situação nesse momento que vai fazer com que tu. Não faças isso. E aí tu começas a criar, a quebrar esse ciclo de autossabotagem e a fazer com que esse ciclo se torne um ciclo impulsionador e não um ciclo que te Certos? Certo. Acho que a Jéssica ficou sem palavras. Não sei se é se é mal. Paula, também ficaste sem palavras?
1: Um bocadinho. Porquê? Não, costumo ter muitas.
0: <risos> também te tá autossabotas. Paula, Paula, tens liberdade aqui para falar, falar. Agora, agora tu até apareces, mais. isto é, é perigoso porque a mal. Paula comanda ali aquilo, então se ela um dia decidir tirar-nos a todos de bar e ficar só lá ela a compor as sobrancelhas de cabelo e mais isso aqui, ela vai fazer isso e estamos todos travados. Mas pronto, de certa forma acredito que tenha sido um podcast interessante. No início a Jéssica começou logo a auto-sabotar-se porque ela pensava que não iríamos ter tempo, assunto suficiente para ficar aqui a falar sobre isto. Mas, verdade seja dita, Jéssica, foi um podcast que deu para tu aprender não deu?
1: Deu, eu vou ficar a pensar isto o resto do dia.
0: <risos> a sorte é que nós estamos a gravar isto à noite <risos> e o dia também daqui a nada já acaba. Não tem problema. Bem, <risos> Jéssica, queres despedir aqui dos nossos amigos?
1: Sim, e temos uma novidade!
0: Temos uma novidade!
1: É verdade!
0: Jéssica dá a novidade.
1: Então, nós agora temos um Telegram, ou, ou melhor, nós estamos no Telegram, Uh, e tu uh, podes também juntar-te uh, ao nosso grupo. O Telegram é uma espécie de WhatsApp, uh, mas podes saber mais também sobre ele no, na página de, do Instagram do Daniel. Uh, e basicamente, junta-te ao grupo, porque lá vão estar vários conteúdos uh, exclusivos. De manhã, tem lá umas frases mais motivadoras, à noite, sempre uma mensagem de reflexão e muitos outros conteúdos que poderás ter acesso. Caso te juntes a nós. Nós
0: voltamos quando, Paula? Na próxima semana, não né? é? na próxima semana. Para mais um podcast sem desculpas, sem limites.